0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Tatiana, qué contento que estoy hoy porque, a ver, yo que estoy aquí en control de misión, pues no, pero tú que estás a los mandos del Orbitador y toda la gente que nos escucha, toda nuestra tripulación, sois astronautas. O sea, vosotros sois astronautas para mí. Pero es que hoy, o sea, hoy contamos con el placer de tener a bordo a dos verdaderos astronautas, Tatiana, ¿cómo? No puedo, o sea, no, no puedo. <risa>
1: Mira, te dije, te dije esta temporada que tenías que poner más plazas en la nave y fíjate que ya empezamos sí, sí. a estar apretados otra vez. Han, han llegado los
0: fondos, han llegado los fondos. Mira que he puesto 25 asientos que se los pedí prestados a la Starship, <risa> pero volvemos a estar apretados. Pablo, Sara, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos.
2: Hola, muchísimas gracias por tenernos.
3: <risa> Muy buenas, muchas gracias. encantado de estar aquí. Hay espacio de sobra, ¿eh? Cuando quitas la gravedad sí. y puedes, puedes moverte en tres dimensiones, está cómodo, ¿eh? Sí,
0: además con eso de que funcionamos con energía nuclear y demás, tenemos los recicladores de oxígeno, de bebida y de comida a bordo, vamos bastante ligeritos, vamos bastante ligeritos, contamos vamos, con, con repostar en la luna. Esperemos que, que te güey esté terminada cuando lleguemos, a ver si tenemos suerte. No te
1: nos no está queriendo mandar nada, eh no está queriendo dar deciros lo que tenéis que hacer. De a ver, a ver, vamos a hacer las cosas formalmente porque es que te puede la ansia, te puede la Me puede, ansia. me puede. Te puede la ansia. Vamos a presentarlos porque, hombre, a ver, no necesitan mucha presentación porque todo el mundo, seguro que todo el mundo sabe quiénes son, seguro que todo el mundo ha escuchado y ha leído muy bien sobre ellos, pero aquí hacemos las cosas bien. Así que vamos a hacer una pincelada de, eh, de presentación sobre cada uno de ellos. Vamos a empezar por Sara, que es licenciada en Biotecnología con un máster en Investigación Biomédica y Biológica en la Universidad de León. Es doctorada en Biología Nuclear del Cáncer y Medicina traslacional Ahora nos explicarás qué es eso. <risa> eh, por cierto, doctorado galardonado con cum laude. Y otro premio más de doctorado sobresaliente casi nada. Trabajó como asistente de investigación universitaria para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España realizando investigaciones sobre medicina del cáncer. Es científica biomédica avanzada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España y lidera un proyecto sobre oncología experimental y descubrimiento de fármaco. ¿Cómo te quedas? Sara, es maravilloso el currículum. ¿eh? Espectacular.
0: <risa> es es
2: espectacular. <risa> El currículum de los científicos suena muy rimbombantes cuando los dices de esa manera. Pero bueno, me dedico a la investigación en cáncer,
1: básicamente. Estupendo. Vamos que, a seguir con que Pablo. No poco, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? No es poco, no es poco. Ahora hablamos largo y tendido de ello. Vamos con Pablo. Pablo es licenciado en Ingeniería Aeronáutica en León con un máster en Ingeniería Aeroespacial en Varsovia. Trabajó como ingeniero estructural para varios programas de aeronave como Airbus y Safran en España, Reino Unido y Francia. Trabajó como arquitecto mecánico del Robert ExoMars, desarrollando el procedimiento de integración de la unidad de calentamiento de radioisótopos en, un con, en conjunto con la agencia espacial
0: eh, Roscosmos. Que a ti te, te cae muy bien, ¿verdad, Ángel? Oh, sí. <risa> los, los, rusos, los rusos me caen súper bien, sobre todo usando un cohete tan viejo y tan feo
1: bueno, y eso participó también en el diseño, desarrollo y pruebas de los diferentes biosellos del Robert Exomar para prevenir la contaminación biológica que eso tiene pinta de ser muy muy interesante y he trabajado también como Project Manager para las operaciones de Airbus en España, también, vaya currículum, Pablo, maravilloso
3: pues, pues muchas gracias eh, bueno la parte más interesante es la del ExoMars, ¿eh? con, eso, sin lugar a dudas y si podemos exomars, hablar largo y tendido de ello.
0: ¿eh? ExoMars, o sea, es una pena que ahora os hayáis convertido en personajes públicos y vayáis de entrevista en entrevista, porque esto sería para hacer un capítulo específico con cada uno de vosotros, evidentemente sí. Pablo hablando del ExoMars, o sea, ahí nos podemos pegar horas y horas, que bueno, una, una pincelada, ahora mismo eso de momento misión parada, ¿no?
3: No, no, no. Eh, se ha, eh, ha presentado la agencia espacial a, a, en la ministerial, justo el mismo día que, que nos anunciaron a nosotros. Eh, habían presentado el proyecto de cómo querían seguir adelante con, con ello, que es necesitamos un cohete nuevo y un lander nuevo, que eran las piezas que, que ponía Rusia, además del calentador de radioisótopos, que, que lo tienen que poner <risas> los americanos en este caso. Y... Y ha salido adelante, tenemos financiación y la nueva fecha es 2028. Bah, eh, mientras tanto vamos a desarrollar el lander en Europa, eh, vamos a, a buscar un cohete y, y sigue adelante. Oye, pues mira, Sevilla acaba de hacerse, ya hablaremos
0: después de ello, se acaba de hacer sede no, de la Agencia Espacial Española. Allí en la expo hay un cohete que está sin usar, se está oxidando. Creo que es un Ariane 5. No sé si será suficiente, pero oye, se le truca un poquito y ya está. ¿no?
1: Ángel le vale, mientras le pongáis una webcam, a Ángel le sí, vale.
0: Eso, eso es importante, Pablo. O sea, eh, el Robert tiene que ir con una webcam y tiene que streamear, ¿vale? En directo tiene imágenes en directo de cómo aterriza, tiene que ser así. O sea,
3: tiene, tiene unas cuantas cámaras, es, tiene unas cuantas
0: cámaras, o sea, no, no hay problema. La, la, la gente del web no pensó cuando lo hizo, todavía estoy enfadado con Macarena con ello.
1: Madre <risa> mía, no digas eso, que no va a querer volver Macarena. No, bueno.
3: que sí que me lo prometió, que sí. <risa> Tengo que decir que muchas de las cámaras que tiene el rover son en, en blanco y negro, son muy buenas para la navegación, porque ah, bueno, píxel a píxel, sabes por dónde va a ir, sabes, bueno, se usa especialmente para eso, pero tienen una resolución... Regulera. Luego hay otras eh, que, que sí que son para sacar fotos que son muy buenas, pero muchas te quedarías decepcionado en de las imágenes que
0: salen. ¿eh? <risa> que va, que va, que va. Ten en cuenta, soy astrónomo, la astrofotografía, la de verdad, la de verdad, de verdad se hace en blanco y negro. Después se colorea por, por Photoshop y por Premiere, da igual. Los colores se los ponemos después. Bueno, eh, os estáis convirtiendo en personas públicas, os estáis de entrevista en entrevista, como estamos diciendo, pero realmente vosotros sois personas que lleváis toda vuestra vida en investigación, en laboratorio. ¿Cómo os está sentando? ¿Qué tal esto de enfrentarse a las cámaras y los focos?
2: Raro. Muy, muy raro porque, claro, al menos en mi caso yo era una persona muy, muy, muy privada y no tenía ni redes sociales ni nada. Entonces ahora de repente estar de, de medio en medio es un poco extraño, pero como... Para mí es parte de lo que toca ahora, eh, como se nos ha elegido, somos los primeros astronautas en 30 años, la gente tiene curiosidad, entonces es parte de, de, del proceso, es como que continúa el proceso. Entonces yo cuando toca a, me enfrento allí y ya está, y el, el resto del tiempo sigo siendo exactamente la misma Sara García Alonso que sigo los últimos 33 años, y yo vengo a trabajar y sigo haciendo mi vida y es como si nada hubiera cambiado. Entonces es, no, sé, no, no me está resultado tan difícil como me imaginaba, la verdad. Eso a mí no es, bueno. es
0: mi caso.
3: ¿Y tú qué tal, Pablo? Sí, es muy parecido en mi caso. O sea, tampoco he tenido redes sociales nunca, nunca he sido muy activo en ellas. Eh, y pasas de 0 a 100 en horas. Hasta Totalmente. De repente, de, de que no te conoce nadie, se levanta el telón y, y bueno, pues tu vida anterior ha cambiado y, y tienes un perfil mucho más público. Eh, pero bueno, la verdad es que que incluso cuando te paran por, por la calle o ves... A mí me ha pasado en Airbus, por ejemplo, que es donde trabajo ahora, que ves a, a todos los becarios que acaban de entrar, que se acercan con una sonrisa, oreja, oreja, pues, pues compensa, compensa todo. En ¿no? el momento muy bien, muy contento. Los medios han sido bastante buenos. No ha habido nada, nada malo, ninguna pregunta con doble sentido ni o con mala intención. Y... Y bueno, si encima podemos empezar a grabar también podcast con, con vosotros y, <risa> y hacer este tipo de, de ciencia que quizás las anteriores generaciones de astronautas, pues no, bueno, estaban un poco más fuera, ¿no? Y más dentro de los grandes medios, pues, bueno, Ay, es súper bonito, en el fondo,
2: poder hacer divulgación, ver la ilusión y el cariño de la gente allá donde vas. ¿Cómo lo vas a llevar más? Es algo precioso, ¿también?
0: Totalmente. Sí, ¿eh? Totalmente. Esa es
1: una actitud, yo creo que es la actitud para, para, para afrontar todas estas
0: cosas. Oye, eh, si os gusta, todas las semanas grabamos uno o dos capítulos. Si queréis estar por aquí a nosotros no nos importa.
1: ¿eh? Ángel, no desaprovecha
2: una. no El
0: problema
2: es encajarlo todo en las 24 horas que tiene el día. Eso es lo que está siendo difícil de la parte de lidiar con medios.
0: Sí, eso, final, eso es lo complicado. El trabajo
2: llega ahí, tu vida llega ahí y encajar 10 entrevistas diarias es un poco complicado. Normalmente. Vamos
1: a Pues mira, eh, seguramente la gente tiene mucha curiosidad sobre lo difíciles que han sido las pruebas, los exámenes, todo, todo el proceso de selección y demás. Lo que pasa es que esto lo habéis hablado ya con, con infinidad de medios, estaréis ya hasta, hasta aburridos de, re, de repetir lo mismo. Pero yo sí que al respecto de todo sí me gustaría haceros una, una pregunta. ¿Ha habido algún momento durante alguna prueba, durante algún examen, algún momento que hayáis dicho, mira, da, me voy, da igual, no puedo más?
2: A ver,
3: algún momento, en serio, no, nunca lo he pensado, pero sí que hubo, al final del primer examen que nos hicieron, que fueron 11 horas, la última prueba que nos pusieron, que nos tuvieron haciendo una cosa relativamente sencilla con un joystick, pero eso no se acababa nunca, estuvimos como 20 minutos y ya decía, mira, ni astronauta ni nada, yo quiero, quiero irme a casa, no he no agarrado un joystick con más fuerza en, en mi vida. <risa> pero, pero se hizo muy largo, se hizo muy largo.
2: Yo, eh, la prueba en la que un, tuve un momento de flaqueza que por ganas me, me habría marchado fue en el panel de entrevistas de la penúltima fase que, que, que Pablo lo sabe porque le mandé un whatsapp que, que súper deprimida después de la entrevista pero ahí hubo un momento en que me sentía tan indefensa tan nerviosa y tan insegura que por ganas me habría marchado y lo, y lo hubiera dejado obviamente has invertido tanto, has puesto tanto de ti, tanto esfuerzo y tanto corazón en ello que no, no te vas a permitir flaquear porque precisamente eso es lo que buscan, ver si, si claro, aguanta claro. el tipo. Entonces, aunque se te pueda pasar por la mente, no, nunca, claro. ni, yo nunca me lo he planteado en serio y, y vamos, ha sido un proceso precioso en realidad. Esto lo he dicho varias veces, que aunque, aunque yo no lo hubiera conseguido hasta el final, este proceso ya me ha cambiado la vida desde la primera fase. La gente que conoces, a lo que te tienes que enfrentar, como los grupos que se van formando, es maravilloso, súper enriquecedor. Entonces, ¿cómo no puedes abandonar una cosa así tan disruptiva que te cambia la vida para bien, en realidad.
0: Como, claro, como oh, a... cualquiera que haya estado en la universidad, yo creo que ha vivido lo mismo, ¿no? O sea, cuando lo terminas no fue la mejor etapa de mi vida, recuerdo las fiestas, sí, lo los compañeros, pero el día antes del examen, con cinco Red Bull, eh, ahí no era tan bonito.
1: No, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que piensa que lo que se está buscando es un, una persona que sea completamente no, que, no que, que lo afronte todo con una calma sí, pero también se busca que una persona llegue a su límite y sea capaz de calmarse y seguir, ¿no? Me imagino. Madre, sí. que también sí. robot sin, sin
2: sentimientos, que aguanta lo que
0: claro. No, para, para eso ya está el exomar. Sí, ¿no? con
2: y esas cosas.
0: Bueno, pero, pero eso de robot con sentimientos se está haciendo ahora súper viral el, el <risa> documental, la peli documental de Buenas Noches, Hopi, no sé si la habéis visto, eh, del, del Opportunity. Es para llorar. ¿eh? O sea, es para llorar. ¿Cómo se, sí, la ¿cómo se le puede no tanto cariño? Es espectacular cómo se le puede coger tanto cariño a un robocito. <risa> bueno, Sara, eh, he leído por ahí que viste la oferta de, de empleo, ¿no? De astronauta en, en una oferta y, y que entonces decidiste apuntarte, porque antes de eso, como que no, no te había llamado nunca la atención en especial. ¿Cómo fue eso? O sea, porque eso no es que tú estés en LinkedIn, ¿no? Y se vea. Se busca astronauta, indispensable disponibilidad geográfica en todo el sistema solar y carnet <ríe> de naves espaciales.
2: Y coche propio que es, por cierto, es un requisito. El coche <ríe> propio. propio. Pero sí, sí necesitabas tener carne de conducir o estar dispuesta a sacártelo si no lo tenías, pero era un nice hub, tener el carnet de, de conducir, curioso, en, en una oferta de trabajo. Eh, y más que nada, no me lo había planteado en serio porque tampoco sé cómo accedes a esto. ¿Cómo te ves astronauta? Imagínate que yo con 25 quiero ser astronauta. ¿Puedo? ¿Cómo lo hago? ¿A qué puertas tengo que llamar? Claro, de entrada tiene que haber una oferta. Y es que en el caso de, de Europa, porque la NASA, por ejemplo, estaría descartada que no somos ciudadanos americanos, pero en Europa los astronautas de la ESA, la anterior oferta o... Oh, Llamada para astronautas fue en 2008, 2009. Hasta 2021 no ha habido otra. Entonces, aunque tú te lo plantees, no tienes la opción. pues este año, cuando esa opción ha estado sobre la mesa y entonces empiezas a barajar tus opciones y si realmente te interesa o no. En mi caso, todo esto vino por un WhatsApp de mi tía de la noticia del periódico. No la de verdad. En plan, la ESA quiere mujeres que vayan a la luna. Así, un clickbait de titular que no dice nada. Y ahí es donde yo entré en la web de la ESA, me puse a indagar y que, en qué consiste esto y donde
0: me empecé a interesar y me lo planteé en serio. ¡Qué Gracias. guay! Oye, pues mira, que, que se vea que la prensa escrita pues sigue dando lugar a sí, trabajos que no, no todo es LinkedIn e Infojobs, ¿no? Y, y Pablo, contigo, eh, he leído también por ahí, me he documentado que se note, me he visto otras entrevistas para que esta no fuese igual, que Pedro Duque, igual que para muchos otros, fue para ti una, una gran inspiración, ¿no? Y ahora eh, los dos, tanto tú, Sara, como tú, Pablo vais a ser una gran inspiración para un montón de niños, un montón de niñas, que por cierto muchos y muchas escuchan el orbitador en el coche con sus padres, que me lo han dicho. Ángel, no puedes decir tantas palabrotas, que después no le sí. puedo rendir a mi hija. <risa> que, ¿Qué les queréis decir a todos esos peques? ¿Qué le diríais a esos peques?
3: Bueno, yo les diría que sigan sus sueños, que, que nunca dejen que, que nadie les diga lo que no pueden hacer. Porque si, si se persiguen tus sueños, y si tienes constancia y crees en ellos, eh, se pueden hacer realidad. Incluso cosas tan improbables como acabar siendo astronauta. Creo que es, es muy importante evitar las, las etiquetas que muchas veces ponemos a, a los niños en la infancia. ¿no? de pues Imagínate que coge un destornillador, se le cae y dice, no, es que no sabe usar herramientas. Y dice, bueno, ojo. Mm, igual si sí lo sabe si sí sabe y, y ha tenido un mal día ¿no? Eh, dale la oportunidad a todos que, que con paciencia y aprendiendo se, se llega a hacer lo que lo que quieras y, y digo esto porque a mí me, en casa a veces me pusieron una etiqueta de torpe con, con esas cosas y he tenido que quitármela poco a poco. Pero... Mira, el torpe
0: haciendo un rover para mandarlo a Marte y siendo astronauta de la Agencia Espacial Europea, casi nada. ¿eh? Como, vale, se te vale. caiga,
1: como se te caiga algo estando en órbita, me imagino a tus padres si es que yo
0: No, por eso, por eso por eso se va a la órbita, porque ahí las cosas no se caen. Ah. sé sí, que sí, sí.
2: Yo, ¿eh? yo tengo mucha fama de patosa y lo soy, soy un poco también, pero bueno. Al final es verdad que ya bastantes límites tenemos a nivel social o por las circunstancias de las que nos toca vivir o sobrevivir como para encima ponernos a nosotros mismos límites. Por eso hay que, hay que perseguir lo que nos hace felices, porque al final nunca sabes lo que puede hacer que tú estés más o menos cualificado para, este, para, para lo que sea, para perseguir tus sueños. En el caso que nos compete, que es el tema de ser astronauta, yo al final todas las cositas que, que he hecho, que he experimentado, es lo que me ha ayudado a estar donde estoy, pero yo no hice esas cosas para ser astronauta, las hice porque me motivaban y me hacían feliz. Entonces, al final, si haces lo que, lo que te motiva, sin que otros te digan lo que puedes o no puedes hacer, sino que te guías por, por tu afán de explorar, que es un poco, y por tu curiosidad, que es lo que mueve también a los astronautas, puedes llegar a conseguir grandes cosas y aquí tienes dos ejemplos.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito, qué maravilla. por favor! Gente, la, la habéis escuchado, ¿no? Siempre soy yo el que os da los discursos motivacionales, yo el matado. Dos astronautas os lo acaban de decir, o sea, estamos a 30 de diciembre, pasado mañana empieza el año nuevo. Ya sabéis los propósitos para este año, ¿eh? A seguir vuestros sueños, a seguir vuestros sueños. Ok, Vamos a seguir, vamos a seguir. La Estación Espacial Internacional, destino clave de todos los astronautas de los últimos 20 años, va a llegar a su fin en breve, va a ser desmantelada en breve, todavía no está muy claro cuándo, ¿no? porque ahí es Rusia que no se sabe si en 2025 se va, si sí, si, si no. El caso es que a un medio largo plazo los únicos destinos parece ser eh, esa gateway en órbita lunar, bases en la Luna, incluso viajes más lejanos. Vosotros realmente vais a tener la oportunidad de, de estar en ese tipo de misiones. No es lo mismo ir a la órbita que dentro de la inmensidad del universo, es ahí al lado, que ya irnos a la Luna, irnos a Marte, Europa, Encélado. ¿Cómo, ¿Cómo os veis ante esa posibilidad?
1: ¿Se miran
2: el uno al otro? No, sí, sí, sí. vale, eso es que va a ir antes. Así que puedes... Venga, me toca.
3: Pues, pues a ver, eh, en principio la, la ESA sí que se ha comprometido a, a seguir con la Estación Espacial Internacional hasta 2030. Y sí que es cierto que hay un poco de incertidumbre con, con Rusia y ver cómo, cómo acaba todo. Pero lo cierto es que tampoco creo que, que Rusia se baje de la Estación Espacial si ellos no tienen otra... Otra estación en órbita baja terrestre con la que poder bueno, pues seguir haciendo ciencia, es claro. lo que es lo que hacemos ahí. Eh, entonces yo confío bastante en que llegue hasta 2030. De hecho, espero que sea así porque los astronautas de nuestra generación no vamos a volar antes de 2026. Y somos, ahora mismo somos cinco eh, titulares y 11 reservistas, y más o menos la ESA está teniendo un vuelo por año. Entonces, pues 2026, 27, 28, 29 y 30 te salen cinco. O son sea, más o menos un billete para, para cada uno. Eh, y luego veremos a ver qué pasa. Decir, con todos los proyectos de estaciones comerciales que hay, el, el entorno va, va a cambiar muchísimo en los próximos años. Eh, en cualquier caso, la, la órbita baja es el, el sitio donde nosotros, los astronautas novatos, tenemos que ir eh, para nuestra primera misión. Estás cerca de la Tierra, cualquier emergencia es mucho más fácil de solucionar, te puedes comunicar con, con, con la Tierra en, en segundos, casi no hay retardo. Es, todo es mucho más fácil, puedes mandarte suministros en caso de que algo vaya mal, bastante fácil. Eh, a medida que te vas alejando, eso se complica. Vamos a volver a la Luna, 2025 va a aterrizar la, la NASA con Artemis por primera vez de, desde hace 50 años, que se ha hecho justo ha sido ahora justo el 50 aniversario de, de la última visita que hicimos a, a la Luna. Y, y a partir de ahí, Europa tiene tres asientos en Artemis. Eh, en principio irá gente que ya haya volado a la estación espacial y por eso los astronautas actuales, que al menos han volado dos veces, tienen más papeletas. Y, y veremos cómo evoluciona luego a partir de 2030, si sigue habiendo más oportunidades con Gateway o para, para, ¿por qué no poner los pies en, en la luna? Eh, va a haber un europeo que va a poner los pies en la luna en los próximos 10 años. A ver, la gente, eh, la gente como yo
0: dice, Buah, ¡qué guay tiene que ser astronauta! Los astronautas tenéis que pensar, ¿qué guay tiene que ser pisar la luna, no? O algo así. <risa>
2: Desde un punto de vista más realista, pues claro, hay que centrarse de momento en la baja órbita y la Estación Espacial Internacional, porque también hay que adquirir experiencia. Pero aquí fue, hay muchos años de carrera profesional por delante y esto está cambiando a una velocidad tremenda. Y es lo que comentaba Pablo, ahora van a entrar muchos actores, muchas eh, empresas en juego. Va a llegar un momento en que ir a la baja órbita, sea como cogerse de un taxi.
0: Bueno, sí, ya sí. Hablamos. Hablamos. sí, o sea, realmente sí. En,
2: pondremos el foco en hacer una presencia más sostenible en la Luna y ser nosotros los que podamos ir. Pero bueno, en siendo realista y a corto plazo, hay que pensar en la Estación Social Internacional. Y para eso, de entrada, a Pablo le trae unos cuatro años de, de formación <risa> para poder llegar, así que poquito a poco, pero, pero sí.
3: Pero hay que, hay que soñar, ¿eh? que lo pues hemos dicho hecho, antes, que así de... que, hay que hay que seguir persiguiendo <ríe> tus sueños.
1: <ríe> a eso voy, a eso voy. Si pudierais soñar, si pudierais decir, mira, yo me retiraría autísimo de mi carrera de astronauta si hiciera esta misión. Mm, por ejemplo, no sé, os conformaréis ir y volver a la Luna, ir y, y quedarse en una base en la Luna, ir y vuelta a Marte, solo ida, ¿a cuál de estas diríais vosotros? Sí, con esto yo ya me retiro.
0: Todo hay que decir que Sara ya lleva el pelo rojo. Yo, yo, a, Sara, yo a Sara la veo una, una buena candidata a colonizar Marte. ¿eh?
2: Y ahora, por recomendación de Pablo, me estoy leyendo el libro de Marte y me está flipando. No, hay otro nivel de sí Me está llamando hasta más la atención el tema de, de ir a Marte. Yo realmente me retiraría con cualquiera de ellas. ¿eh? Me parece todo fascinante y todo a, a, aporta muchísimo pero desde lo más simple, que sería ir a la Estación Espacial Internacional, pero sacar una misión que realmente pueda aportar algo, ya me parecería algo con lo que retirarse bien a gusto, llegar a la Luna, pisar la Luna, ayudar a hacer una presencia sostenible, a crear bases para que otros puedan estar bajando desde Gateway a la superficie lunar con frecuencia, ir a Marte incluso, aunque sea una misión solo de ida, cualquiera de esas cosas en realidad me parece... <risa> Que ya es para irte contento, ¿eh? A nivel profesional.
0: Desde luego, o sea, desde luego. Yo simplemente con la experiencia que vosotros habéis tenido ya en todo el proceso, yo con eso ya alucinaría, o sea que imagínate ya con, con la posibilidad real de, de montarte en una nave, ¿no? Y, y ver la Tierra desde, desde afuera, que por cierto, eh, eh, tuve el placer hace pues, ya un par de años de estar con Miguel López Alegría, de, de la NASA, eh, fue pues creo que fue fue en verano y meses después él iba a la estación espacial eh, con aquella misión comercial de spacex y demás y le, le pregunté no digo oye cómo es ver la tierra desde el espacio no que es algo que a mí pues me llama mucho la atención porque yo con mi telescopio pues puedo ver marte puedo ver júpiter veo galaxias veo el universo entero pero mi planeta no lo puedo ver y a mí eso me el día que me di cuenta me, me chocó no el nunca voy a ver mi planeta y se lo pregunté y me dio una respuesta espectacular, pero os quiero preguntar a vosotros, ¿cómo pensáis que va a ser eso? ¿Qué creéis que vais a sentir? Porque lo vais a sentir, evidentemente, los dos vais a ir al espacio, es así. Yo lo firmo.
2: Yo me pregunté, curiosamente, me, me hice esta pregunta durante el proceso, estaba en un concierto en el Mad Cool, de hecho, y estaba la, la luna justo encima de, del escenario, y dejé de mirar el escenario y el concierto y me puse a mirar la luna, y, y me pregunté, wow, ahora existe una pequeña posibilidad... De que en algún momento de mi vida la situación sea la inversa. Esté eh, en el otro sitio mirando a la Tierra y diciendo: ¿Cómo estará la gente disfrutando del concierto de este año, <risa> del caño del Marco mientras yo estoy aquí? Perdida en la intensidad. Y empezar a darle vueltas al respecto de. Creo que tiene que ser una, una combinación de, de una fascinación extrema, de, de ver tu planeta como una unidad, como algo tan. Pequeño, la inmensidad del espacio, donde, lo, lo que hemos dicho muchas veces, donde no hay fronteras, donde todos somos un, un ser orgánico con pequeñas cositas, pero al mismo tiempo te tienes que sentir, no sé, creo que en el fondo sentirías nostalgia de, de haberte separado de, de, de eso que nos une, porque al final, no sé, eso, todos somos humanos y, y, y separarte de tu planeta y verlo desde ahí, no sé, la verdad es que creo que, que tienes que pensar muchas cosas muy, muy diferentes que tiene que ser una sensación tremendamente abrumadora y que te haga replantearte la vida incluso, de cómo lo entiendes. Te tienes que sentir muy pequeño
0: Pues algo así, algo así, sí. me, me respondió Miguel López Alegría, la verdad. Sí. Algo así. ¿Y tú qué, Pablo? ¿Algo
3: por el estilo? Sí. Es que sí, sí eso, hombre, ¿verdad? Al final es el, el cambio de perspectiva, ¿no? Es como, como bien dices, es... es ver algo que, que, que no podemos ver desde, desde la Tierra. Es justo ver todo lo que, lo que está oculto de alguna forma, aunque lo veamos cada día. Que, tú, que, que lo sabes tú mejor que nadie, que lo acabas, lo acabas de decir. realmente
0: Mira, me, me, y... me decía, le pregunté ¿no? a, a, a Miguel, digo, oye, ¿cómo es ver el espacio ¿no? desde, desde la órbita? Y me dijo, pues mira, Ángel, eh, estamos acostumbrados a que el cielo es negro con puntitos blancos cuando quitas la atmósfera, quitas la contaminación lumínica, quitas todo eso, parece que es una manta blanca con puntitos negros. De la cantidad de estrellas que se pueden llegar a ver. ¡Qué maravilla! Espectacular, espectacular, ¿no? espectacular. Qué maravilla!
1: Yo voy a seguir por la misma línea porque una cosa es mirar la Tierra desde fuera y otra cosa es pues la posibilidad de un pase espacial. Porque yo solo he pensado muchas veces y lo suelo, se lo suelo preguntar cuando vamos a los colegios a los niños y eso. Porque una cosa es tú estás en una nave donde relativamente te sientes protegido y otra cosa es verte eh, flotando en la inmensidad del vacío con una cuerdecita que te une. O sea, tú en ese momento, eh, si os ponéis en esa, en esa sensación que tenéis, soy ahora mismo los que más papeletas tenéis para sentir la de los cuatro que estamos aquí, eso seguro ¿qué quieres que vais a pensar? cuando veáis ahí flotando estaréis súper concentrados en lo que estáis haciendo seguro pero no, no habrá alguna cosa que digas tú Uf,
3: piensa Pablo que, no... que ahí las cosas no se te van a caer claro sí.
0: bueno,
3: es que una, uno de los mayores miedos de cualquier astronauta cuando hace una actividad extravicular <risa> es perder una herramienta <risa> Que porque, se han dado eso, ahogado, porque eso, la pierdes se han dado claro, claro, claro <risa> Que Esta fue pregunta y... de cambio literal,
2: ¿eh? Sí, <risa> el proceso ¿Sí? de selección. De ¿Cómo reaccionarías ante algo
3: así? Hostia, <risa> <Sí, risa> sí, el martillo. Sí, sí. Pues, el martillo. <risa> pues imagínate, según estamos con la basura espacial ahora, que dejas un martillo. <risa> no, tiene que ser una, una, una auténtica pasada. O sea, en vez de de repente salir de, al final estás en tu cueva, digamos, en tu sitio cómodo de la estación espacial y de repente salir fuera y decir, bueno, aquí... Aquí estoy yo con, con la inmersidad. Eh, no sé, no sé. Eh, tengo ganas, ¿eh? Lo que me, ahora mismo lo único que me da son ganas de, de probarlo. Pero claro, no, ya no, no puedo dejarlo.
2: Un momento que no se rompa el cable. <risa> el sí. Esperemos que esto esté bien atado. Pero es que esa sensación de, de hacer una actividad extravehicular, ¡guau! Porque ya solo ir al espacio tiene que ser fascinante, pero concretamente a mí de, de todo, lo que más me llama es eso, el estar tú solo ante esa inmensidad simplemente atado por, por esa cuerdecita y es verdad que la inmensa mayoría del tiempo vas a estar concentrado en lo que tengas que hacer, entonces quizás no, no vas a dejar que tu mente divague y sea consciente de, de que estás solo en la inmensidad, pero... Si por un momento te lo permites, probablemente sientas bastante verte, como creo que lo ha pasado a unos cuantos <risa> cuando están haciendo un EVA, pero creo que tiene que ser fascinante, de las cosas más impresionantes que tienes que sentir.
0: Salvando las diferencias, yo creo que tiene que ser un poco como... como a mí me encanta cuando, cuando estoy nadando en la piscina y me hundo, y quedarte ahí, que no escuchas nada o que lo escuchas todo como, como amortiguado, pues más ahí que solamente vas a escuchar tu propia respiración y en todo caso la, las comunicaciones... <risa> Yo creo que tiene que ser una sensación así, pero, pero a lo bestia, ¿no? Como, como a lo bestia.
1: La, la sensación, eh, eh, la última vez que pregunté, hubo una respuesta que me gustó mucho que fue, ¿qué silencio? <risa> y, yo pensé, y digo, pues no sé yo, es eh, si te dejan si, en silencio, ¿no? Con tanta... Me imagino que estarán dando instrucciones por todas partes. Yo me preguntaría si
2: empezaron a haber mucho silencio.
1: O claro, o, o sea tiempo. que... Sí. ¿qué,
2: ¿Qué pasa?
0: <risa> ¿Me, me, ¿Me recibís? <risa>
1: ¿O me he quedado solo del todo? O sea, tiene que ser... El cable eh, ah, está bien ah, menciono, amarrado. Has <ríe> mencionado, Pablo, el tema de basura espacial. Y la otra sí. era otra de las preguntas que quería hacer, porque eh, es verdad que hemos tenido un par de sustitos últimamente con el tema de la de la basura espacial eh, nosotros hemos hablado mucho de, de eso en el, en el podcast porque no somos la gente normal a diario no es consciente de la cantidad de basura y de las consecuencias de toda esa basura en órbita y una de esas consecuencias puede ser pues no sé algún trocito, algún micrometeorito algún trocito de basura que, que choque contra la nave espacial o, o si estáis fuera del vehículo como se eh, hay muchas, a, aparte de ser muy guay también hay ese tipo de peligro radiación, etcétera si tuvierais que poner eh, vuestro top 3 de miedos de, de estar fuera de, de la Tierra, ¿cuál sería?
2: Hombre, por las consecuencias evidentes y también a largo plazo, lo que más, más, más daño nos, nos hará es la radiación. Especialmente si hablamos ya de misiones a la Luna. Esto ya va a limitar y, y a causar daño. A mí me lo preguntaban también durante el proceso. Una persona que se dedica a la salud, a la medicina humana, ¿cómo concilias el hecho de de que tú misma te estás exponiendo y que deliberadamente vas a cortar tu vida y vas a, vas a estar en riesgo con el tema de que promuevas la salud y demás. Creo que compensa con <risa> Pero es verdad que es, es el más riesgo. Entonces, eso estaría en mi, en mi top. Lo que has comentado, que, que parecía a lo mejor algo un poco casuístico de, wow, me va a chocar un micrometeorito o un trozo de de un satélite, ya es una realidad. De hecho... Eh, no fue con la misión de Matías si no me equivoco de Matías Pablo, Pablo porque aquí sabes tú más seguro eh, que tuvieron que hacer como una evacuación de Neva porque
3: sí, sí a ver cada poco ha habido se hacen correcciones de, de la trayectoria de la estación cada poco y, de, bueno, y en realidad de todos los satélites que es, y es un problema bastante grave porque cada corrección que haces acorta la vida de los satélites porque gastas combustible la estación espacial se puede recargar es un poco distinta pero, pero sí, con, con Matías eh, tuvieron que cancelar un, una actividad extravicular por si pasaba cualquier cosa. Y si hay algún riesgo de ese tipo, pues todos los astronautas se meten en, en la Crew o en la Soyuz eh, para estar preparados para salir pitando en caso de que pase algo.
0: Que se han dado eh, casos, se han, se han dado casos, e incluso sí. de, de fisuras. De, de hace un par de años se hizo bastante famosa una noticia de una pequeña fisura en, en uno de los módulos de la ISS, producida seguramente por un, por un microimpacto,
3: ¿no? Sí, 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 sí que puede pasar, bueno, son... no, no es lo que más me preocupa, ¿eh? me da mucho más miedo la radiación y, y quizás, bueno, pues la, la parte del despegue y la entrada, por supuesto, que <risa> al final para el despegue te estás subiendo encima de una bomba de 70 metros y, y la reentrada con, bueno, pues, pasar de...
2: No, Pablo, ¿cuál es tu...? ¿Con cuál te quedas? ¿Qué te da más así? Me, me pongo ya aquí la entrevistadora. Bueno. No, no sí. <risa> Muchos nos han preguntado por el tema de cuando estás encima del cohete, que tiene que dar bastante impresión, pero también la reentrada. Mira, en tu caso, ¿cuál?
3: <risa> yo creo que el, el cohete, al final, cuando te subes, te vas a tener tantas ganas. Y además, te, te subes, te sientas, vas a estar dos horas esperando el lanzamiento y me voy a quedar dormido.
0: No. totalmente o sea, yo, yo, yo buscaría la llave y el botón rojo para darle ya ¿eh?
3: pero la, la vuelta que es todo como más rápido y que no te, que no te da tiempo, que pasas de 28.000 km por hora aceleras hasta bueno, no sé exactamente qué, qué velocidad alcanzas pero se acelera un poquito y, y luego pues hasta que consigues aterrizar con el, el escudo térmico a... Temperaturas inmensas, que parece una bola de fuego y tú ahí dentro. Y
2: tú dentro,
3: bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, quizás me da un poco más de respeto a la entrada. Mira, puedes, puedes experimentar lo que siente
0: una palomita de maíz en el microondas, pero sin la parte de poca.
3: <risa> espero que no, espero que no.
1: Siempre puedes quedarte en una base en la luna y ya no tienes que reentrar.
0: Oye, pues Sara, con, con lo que has dicho, ¿no? De que, oye, promoviendo la salud, cómo es que deliberadamente te vas a exponer a la radiación, tú contestas siempre que hay gente que fuma. ¿Vale? O sea, mmm, matan más cigarrillos que viajes al espacio, es así. O sea, que por eso vamos a tranquilizarnos. <ríe> pues ok. Sí. Eh, a ver, principios una, de mes. Una más, una más. Una más, una, venga, más,
1: venga. una más. Dame una, dame venga, una. Dame te doy una.
0: una. Es que me puede
1: Dame una porque, porque es que pasa una cosa. Hay gente que se cree que el trabajo del astronauta es ir y volver. <ríe> y que el tiempo que están en la Estación Espacial Internacional, pues se les olvida que están allí. Pero allí estáis trabajando. Ahí los astronautas están constantemente haciendo investigaciones eh, muy, muy interesantes. Entonces, eh, os pregunto a los dos, por supuesto, pero en este caso me interesa mucho también la respuesta de Sara porque al final Sara eh, viene de, de toda esta parte de biomedicina y me imagino que eh, te gustaría o esperarías poder hacer allí algunos mm, experimentos que te ayuden y en los que puedes aportar muchísimo a nivel biológico y demás.
2: Sí, de, desde luego. Además, ya estoy con el objetivo puesto en ello de empezar a, a promover algún tipo de, de investigación biomédica que se pueda llevar a cabo en la Estación Espacial Internacional. Y ahí me encantaría participar eh, desde dos vertientes incluso. Por un lado, eh, con la misión que se decida desde, desde la Tierra, desde que los investigadores hayan considerado. Yo me ofrecería de sujeto y de conejillo de indias <risa> en temas relacionados con la salud, cómo afecta la microgravedad a, que ya se lleva haciendo desde que los astronautas van a la estación internacional, por supuesto. Pero esos temas me parecen muy interesantes porque me toca directamente. Y luego me gustaría promover, por mi parte, diseñar algún experimento que pudiese eh, aprovechar eh, las ventajas de la microgravedad para conseguir avances en biomedicina. Por ejemplo, yo como me dedico a la investigación del cáncer, sí que se sabe que la la microgravedad hace que las células tumorales se hagan menos agresivas, que crezcan más despacio, que migren menos, digamos que, que los tumores sean menos agresivos. Entonces, estudiando por qué eso está ocurriendo, podríamos encontrar nuevas vulnerabilidades que utilizar para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer en, en la Tierra con visiones que a lo mejor no se nos han ocurrido y que salen a la luz precisamente cuando eliminas la gravedad de la ecuación, cosa que no se puede hacer en Tierra en general. Entonces, ese tipo de proyectos me interesa muchísimo. Y si puedo ayudar o hacer los contactos para que se desarrolle algo así, y si lo puedo desarrollar yo, pues muy, mucho
0: mejor todavía.
1: Pues mira, ah, o sea, precisamente
0: esto, me lo has quitado. porque eh, o sea, Esto
2: suena a... Esto
1: es la explicación de por qué se mandan grupos multidisciplinares. Totalmente. Entonces, ¿no? es, es exactamente por este tipo de cosas.
0: Totalmente. Yo, de hecho, te lo iba a preguntar, ¿no? Digo, oye, me parece que he leído que, que se ha encontrado, que se ha estado estudiando con células cancerosas en la, en la ISS y que parece que la microgravedad ayuda, ¿no? Como que se, que se atontan un poco y que puede ser una, hay una barrera, ¿no? Una ventaja para, para luchar contra el cáncer. Y quería claro. preguntarte acerca de eso. Ya me has respondido. Mira qué bien, dos por uno. <risa> Sensación quería, única.
2: Quería tratar a los pacientes, ponerlos en microgravedad y ver si se cura. ¿eh? No sería eso, pero es verdad que encuentras cosas. Cuando ves que la célula se ha vuelto menos agresiva, puedes estudiarla y ver qué cosas han cambiado. Por, debido a ese efecto y aprovecharlas en tu beneficio para desarrollar un nuevo fármaco o una, un nuevo tratamiento.
1: Okay. Fíjate. Y tú, Pablo, de la rama de la ingeniería, ¿tú, ¿qué te gustaría hacer en órbita? ¿Qué, ¿Qué experimento, qué cosa o qué se te ocurre con la cabeza? Y dices, a mí me encantaría desarrollar un... ¿Por qué?
3: Pues, bueno, aparte de... Claro, la, como mi parte de ingeniero, de, 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 más de montar, de ensamblar cosas, de... Pues imagínate una actividad extraicular en la que tienes que, que instalar un, un instrumento que te sirva, pues lo no que sé, pues para detectar la materia oscura o para detectar ondas gravitacionales o para... Eso, esa parte me, me encantaría poner mi, mi granito de arena. Eh, al final, en la Estación Espacial no... Bueno, salvo Sara, que, que es, como es científica y es una crack y tiene capacidad para desarrollar experimentos y, y ejecutarlos, eh, yo pues tendría que conformarme con ser más operador de, de lo que me manden a hacer. Eh. Pero, pero ¿cómo que conformarme? Pablo? Pues que astronauta está que está en la estación espacial
0: internacional. Conformarme me conformo yo, que tengo un trabajo de oficina, tío. <risa>
3: también no, me confundo con el trabajo técnico, ¿eh? No
2: lo otro, si me Vaya. Es verdad,
3: es verdad. Me encantaría, vamos, me encantaría poder... Conocer también esa parte y saber todo, todo lo que... Al, al final que nunca se hacer. sabe, ¿Qué?
1: nunca se sabe. A lo mejor te ponen ahí con instrumentos, con materiales nuevos y tienes que ver resistencia de diferentes materiales. ¿De claro, sí,
3: sí hay, hay muchos de ciencia de materiales, de fabricación ah. en el espacio, de, pues, sobre todo pruebas que se están haciendo ahora para de cara a ir a la luna, de prepararnos para hacer utilización de recursos in situ. Pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer con el regolito? ¿Podemos usarlo para imprimir objetos en 3D? ¿Podemos extraer oxígeno de ahí? ¿Podemos extraer energía? ¿Podemos usarlo para fabricar metano? ¿O qué, qué podemos hacer ¿no? con, con lo que nos ofrece la Luna, por ejemplo? Eh, pues, al final de la estación espacial, pues empezaremos a, a, a investigar también, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿qué materiales nuevos podemos crear en, en gravedad cero? Eh, ¿Qué, simplemente, cómo crece una... ¿una planta? ¿Cómo podemos conseguir <risa> alimento a largo plazo para, para todos nosotros? Tengo amigos de... trabajando en, en experimentos de, con alubias y, y renacuajos. Nosotros eh, estuvimos con la gente detrás. de Green Moon
0: Project, ¿verdad, Tatiana? ¿Que quieren sí, la temporada pasada vinieron. ¿no? en la luna. Sí. Gente, y gente,
1: está, gente, están gente haciendo chulo. un trabajo muy chulo en, eh, precisamente están trabajando eh, era con, con los chinos estaban trabajando
0: con los chinos creo que, creo chinos que nos para,
1: para poner pimientos en la luna
0: sí, sí y después hay gente que se dedica a disparar tardí, grados a ver si sobreviven o sea sí, ¿sí? experimentos ahí podemos hacer todos los que queramos sí, sí, sí. Hay
2: muchísima, muchísima ciencia en general es, es lo maravilloso de todo esto que el avance que se hace en conocimiento, en ciencia,
0: en tecnología, es fascinante. Y es lo que justifica en realidad todo eso. Sí, qué guay. Oye, vosotros sois astronautas de la Agencia Espacial Europea. A principios de mes, Sevilla, lo he antes, se va a hacer sede o se ha hecho sede de la nueva Agencia Espacial Española que, se, que empezará el año que viene en principio. Eh, ¿Qué creéis que, que puede aportar ¿no? una, una agencia... Eh, española, una agencia nacional a España, teniendo en cuenta que tenemos la, la estación espacial o teniendo en cuenta que España pertenece a la, a la ESA
3: Bueno, venga, pues voy yo <risa> al, al final va, va a ser una forma de tener una voz única en, en Europa en temas espaciales eh, mm. hasta ahora estaba, todas las atribuciones estaban repartidas en parte en el INTA, en el CDT eh, el Ministerio de Agricultura tenía algunas cosas, eh, en defensa también había, bueno, muy repartido, ¿no? Entonces, eh, el hecho de tener un único interlocutor, alguien que se preocupe de verdad por, por, el, por el espacio y, y qué, qué estrategia tenemos en España, creo que va a ser muy beneficioso. Eh, imagínate, ¿no? Que le das al, al Ministerio de Transportes eh, la capacidad de decidir sobre... ¿Sobre qué satélites son importantes? Pues te va a decir que, que el GPS, pues, porque es lo que se usa. Claro. Y las telecomunicaciones las dejará de lado. Sin embargo, si se lo das al que le preocupan las telecomunicaciones, pues solo verá esa parte. Y si se lo das a un científico, pues te hablará de, de la de, pues de, por ejemplo, la misión Arrakis que vamos a, a llevar desde España ahora, que va a ser la primera de la ESA científica que se lleva plenamente desde aquí, o toda la, todo lo que aportamos ¿no? a... A, las, a los experimentos, a las misiones científicas. Entonces, tener alguien que pueda tener una única voz, ver que, de qué forma podemos aprovechar lo que se hace en un campo para ayudar en otro y, y ver cuál es la, la estrategia que podemos seguir en España para desarrollar eh, pues la parte científica que tenemos aquí, la tecnológica e industrial, pues va, va a ser positivo, no puede ser negativo. Y creo que vamos un poquito por detrás de, de otros países de nuestro entorno. Eh, eh, Francia y Alemania tienen eh, agencias espaciales potentísimas, pero también Italia eh, la tiene, muy potente, Reino Unido la tiene, Luxemburgo tiene una agencia espacial oh, de es pequeñito también. Eh, es. Entonces, eh, bueno, creo que, que ya era hora.
2: Sí, y de hecho de cara también, así como corolario a lo que ha dicho Pablo, de cara a hacer este tipo de cooperaciones y negociaciones internacionales en las que están involucrados todos los Estados miembros, ir con el peso de una agencia espacial detrás que habla con una única voz, te da mayor, no poder quizá, pero sí una posición más sólida de cara a este tipo de cooperaciones internacionales en la ESA, como está ahora Francia, como está Alemania, como está Italia. Entonces sí, una iniciativa necesaria que ya se
1: Pues, Pues yo creo que es una grandísima respuesta, porque habrá mucha gente que realmente se haga esa pregunta y al final es, es un poco cosas que ya se hacen pero que están desperdigadas, no ordenarla y hacer un, una estructura que realmente pueda ser eficiente a la hora de, de hacer todas estas cosas. Eh, mira, nos quedaban unas cuantas preguntas. Eh, sí. Pero bueno, eh, os íbamos a preguntar porque hay mucha gente que piensa que ir al espacio eh, parece que es tirar el dinero, pero sinceramente habéis respondido a eso con creces. <risa> ya todo el mundo sabe por qué se va <risa> y por qué es importante ir. Eh, y, y lo que sí que me gustaría un poco es eh, que nos contaréis cómo... ¿cómo se plantea vuestro día a día a partir de ahora? Porque yo sé que vosotros seguís trabajando como si no hubiera pasado nada, pero me imagino que habrá alguna diferencia, ¿no? Sí,
2: Especialmente sí, en el caso de Pablo, que será su nota de carrera, entonces
3: nos sorprendemos por él. Sí, bueno, yo dejo el... de mi trabajo, eh, supongo que a principios de marzo, y en abril me mudo a Colonia y empiezo el entrenamiento. Entonces sí que va a ser un cambio radical y Voy a estar por lo menos dos años de entrenamiento básico allí que, eh, y, y luego empezaré, a, bueno, estaré en esa etapa en la que esperas que te asignen una misión, una vez que te asignen la misión, pues otros dos años de entrenamiento específico para, para esa misión. Eh, y nada, con muchas ganas de empezar ya, vamos, lo, lo antes posible.
2: Tú, Sara, sigues en tu trabajo
3: y esperas no, una llamada.
2: Sí. Eh, es... Sí, no, como a ti, como miembro de, de la Reserva de Astronautas de la Comisión de 2022 vamos a tener como un contacto anual, desde luego ni nada que ver con el entrenamiento que va a tener Pablo, son contactos puntuales, pero es que todavía estamos de, definiendo entre el resto de reservistas, entre la propia agencia espacial, los gobiernos, cómo se va a gestionar todo esto, todavía no está de todo definido, pero sí que habrá un entrenamiento anual de una, dos, tres semanas, lo que se requiera, un mantenimiento de del certificado médico y luego ciertas misiones que puedan surgir de misiones pequeñas eh, desde experimentos en, en el propio centro de astronautas o labores de, de divulgación, de eso va a haber muchísimo principalmente porque somos embajadores de la Agencia Espacial Europea en nuestros respectivos países. Entonces mi día a día va a ser compaginar mi trabajo actual con este tipo de actividades y cuando surja una misión, si surge, empezaría el entrenamiento específico. Ahí sí si tendría que, que romper con el trabajo porque ya, ya requiere tu dedicación
0: absoluta. Bueno, y al mismo tiempo, cuando se termine ahora todo la vorágine de entrevistas y demás, pues hacerte eh, colaboradora asidual ¿no? del Orbitador, <risa> por supuesto.
1: <risa> si es que no da no punta sin hilo, ya lo no, he okay, dicho vale. antes.
3: <risa> Chicos,
0: de verdad, es, eh, ha sido un auténtico placer teneros aquí, o sea, enhorabuena felicidades. Eh, no es suerte, menuda suerte, ¿viste? No, la habéis currado, la habéis ¿Sí? ganado, la habéis luchado y estáis donde merecéis estar. Así que eh, nuestra más sincera enhorabuena de parte también, por supuesto, de todos nuestros oyentes. Y antes de iros, por supuesto, por supuesto, voy a fear la entrevista y os voy a poner un aprieto. Cohete <risa> favorito. Ya sabéis que no me podéis decir el soyudo, o sea... <risa> es verdad. A ver, pues... A ver, yo a Pablo voy a hacer mi predicción. A ver, a ver. A Pablo, como ingeniero, yo sé que a esta maravilla del Saturno 5 le tiene mucho cariño, pero lo veo con bastante pinta del Falcon 9 y la Crew Dragon. Lo veo con. No sé por qué me, me tira por ahí, lo, lo veo muy de blanquito con ya ese traje. Ya estás condicionando, blanquito. ya estás condicionando.
3: Pero a ver, que me diga. Vale, yo, a ver, es que el Falcon 9 me, me va a llevar al espacio. <risa> eh, tengo, tengo que elegirlo y el Saturn V que lo he visto en Florida me gusta mucho pero me gusta mucho más el, el Saturn 1B que es el predecesor el que voló Skyline. Es, y, pero tiene una es muy parecido pero tiene unas aletas preciosas abajo es como súper estilizado y súper bonito pero bueno me voy a quedar con el Falcon me voy ah. a quedar con el Falcon tiene razón y... <risa> buena,
0: buena respuesta sí señor Pablo ¿y tú qué? Sara <risa>
2: Yo como cohete me quedaría también con el Falcon, pero por el interés en la nave espacial que podría llevarnos a la Luna, que ahora la, 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 la Orión implica otro cohete, así que el pack que nos pueda llevar a la Luna. El, el, LS.
0: el SLS, buen cohete también, buen sí. cohete también. Me gusta, me gusta, me gusta vuestra respuesta. No me habéis dicho ninguno el Ariane, oye... <risa> ya, me ya, gusta más, más que el SLS el... hay eh, que decirlo el Ariane me gusta más que el SLS sí. bueno a ver sí, cómo funciona el 6 que cuando se...
2: y pueda llevar humanos y en ese caso será sí. Sí. No. <risa> cuando le una una cápsula propia
0: <risa> oye chicos de verdad eh, un auténtico placer eh. muchísimas muchísimas gracias por disfrutado. venir
2: sí, sí, nos lo hemos pasado gracias genial. por la invitación ha sido un gustazo
0: nosotros nada, la te esperamos que viene la ya te y... vemos otra vez, Sara. Y a ti también, por supuesto.
1: Nosotros nos lo hemos pasado genial. Esperamos que vosotros también. Es vuestra casa. Podéis volver cuando queráis. Y, y de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo y que ahora mismo eh, está muy, muy solicitado. Sabemos que nos habéis hecho un huequecillo. Así que, que nada, muchas gracias y, y hasta la próxima,
0: seguro. Muchas Chau. gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Eh, Tatiana, me voy corriendo a dar las últimas noticias del año, así que déjame el orbitador, por fa. Venga, Espírate. hasta luego. Vamos con las noticias, gente. Y arrancamos con esta sección de noticias de este capitulazo que fue oh, 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 oh. increíble, ¿eh? Increíble tener a dos auténticos astronautas de la ESA ahora en mitad de toda la vorágine que tienen, que van de entrevista en entrevista, que hayan sacado un hueco para nosotros, para el orbitador. De verdad, de verdad os lo digo que si me llegan a decir cuando empecé el orbitador que iba a acabar entrevistando a dos auténticos astronautas, no me lo hubiese creído, no me lo hubiese creído y además qué divertido ha sido, qué, qué gente más guay, qué personas más chulas, qué bien, verdad que a mí me han parecido súper cercanos. Me, me, habría pasado, me habría pasado horas y horas, y seguro que vosotros también, a que sí. Pero bueno, vamos con las noticias, con las últimas noticias de este 2022, porque el rover Perseverancia ha depositado su primer tubo de muestras marcianas en la superficie de Marte. Os comento un poquito: el rover Perseverancia de la NASA, que llegó a Marte en 2021, ha estado haciendo cositas, ¿no? Entre ellas, pues ha estado adquiriendo 17 muestras de roca y regolito y una muestra atmosférica. La idea es traer esas muestras de nuevo a la Tierra para poder hacer análisis más profundos de los que el rover es capaz de hacer allí mismo in situ. ¿No? Estas muestras podrían revelarnos muchísimos secretos sobre el pasado de Marte y su posible vida extinta. Porque sí, hay posibilidades de que Marte en algún momento haya tenido vida. Para traer estas muestras a la Tierra, la Mars Saint Paul Retort o MSR se compone de dos naves, un aterrizador y un orbitador. El aterrizador, el SRL, aterrizará en Marte junto a las muestras y la recogerá con un brazo robótico de 2 metros y medio. Una vez aseguradas las muestras dentro de un contenedor, un pequeño cohete acoplado al contenedor lo lanzará hacia la órbita marciana, donde el orbitador lo capturará y lo traerá de vuelta a la Tierra. Sin duda es una misión muy muy complicada y con muchos factores que podrían fallar. Por eso mismo perseverancia comenzará a tomar nuevas muestras a principios de 2023 por si acaso, esperemos que no, hubiese que repetir la operación. Esta misión de todas formas está recogida o está planeada para el año 2030 y será ejecutada en conjunto por la NASA y la ESA. Y vamos ahora con un estudio publicado en The Astrophysical Journal que afirma haber encontrado la población de estrellas más antigua de la Vía Láctea. Hans Walter Riggs, investigador principal del estudio y miembro del Instituto Max Planck de Astronomía, ha encontrado lo que él denomina el viejo corazón de la Vía Láctea a partir de los datos de Gaia. Este viejo corazón está compuesto por unas 2 millones de estrellas gigantes localizadas a 5 kiloparsecs del núcleo de nuestra galaxia. Son estrellas con una metalicidad muy baja, indicando que tienen una antigüedad de aproximadamente 12.500 millones de años, más de dos veces y media la edad de nuestro Sol. Estas estrellas se formaron cuando nuestra galaxia apenas tenía unos 1.100 millones de años y pueden revelarnos muchas respuestas sobre la historia de nuestra propia galaxia. Recordemos que estudiar nuestra propia galaxia es algo muy complejo, ya que no podemos observarla desde afuera y tenemos que basar todos nuestros estudios en imágenes y datos parciales y comparaciones con otras galaxias. Así que, sin duda, un descubrimiento muy emocionante. Y ya así que sí, amigos, broche final, broche de oro a este 2022 final de este capítulo del Orbitador muy especial muy, muy especial para mí, muy memorable. Mira que hemos tenido a gente top, ¿eh? Durante la segunda y durante esta tercera temporada hemos tenido gente top. Pero este capítulo es que ha sido tan divertido, es que me he reído tanto grabándolo, editándolo. Eso sí, tiene un trabajo previo bastante interesante. ¿eh? Tanto Tatiana como yo tuvimos que pasarnos días escuchando todas y leyendo todas las entrevistas que le habían hecho a Sara y Pablo... Porque no queríamos hacer la típica entrevista, no queríamos ni aburrirlos a ellos ni aburriros a vosotros. Queríamos que fuese algo divertido, queríamos que se lo pasasen bien, que se sintiesen relajados y que sacasen su lado más natural tal y como han hecho. Así que, de verdad, de verdad, de verdad, desde El Orbitador, muchísimas gracias a la Agencia Espacial Europea, muchísimas gracias a Sara, muchísimas gracias a Pablo y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros. Queridos amigos, queridas amigas, feliz fin de año, feliz año nuevo, nos vemos en 2023 con más misiones, que nadie piense que vamos a coger vacaciones, que nadie piense que esto va a parar, que esto sigue, es el último capítulo del año, pero en breve tendremos de nuevo el primero del año. Queridos amigos, desde Control de Misión, corto y cierro.